0: Mi nombre es Andy, de 36 años, y junto a Lea, de 37, somos los papás de Fede, 6. El proceso por el que llegó a nuestras vidas no fue largo. Entre otras cosas, por nuestra disponibilidad adoptiva, habíamos accedido a hijar niños de hasta 6 años con posibilidad de extenderlos hasta 2 años más, que pudieran tener enfermedades tratables. Fede, por ejemplo, tiene epilepsia, retraso mental y trastorno de conducta, entre otras cosas, porque no fue muy estimulado pero está recibiendo todas las terapias que necesita y vemos un montón de avances. Nos aceptaron en febrero de 2020 y el primero de diciembre ya se vino a vivir con nosotros. Así que esa Navidad pudimos celebrar con él y con toda nuestra familia. Los preparativos fueron muy tiernos. Lo llevamos a comprar el arbolito y él eligió los colores que íbamos a usar y los adornos. Antes de su llegada no decorábamos y hoy por hoy tenemos toda la casa llena de cosas navideñas. Él no pidió nada porque no entendía que podía pedirle cosas a Papá Noel y porque nunca había tenido un regalo basado en sus gustos. Recién este año le hizo la carita. Durante el festejo estaba re feliz. Celebramos por primera vez con ambas familias y fue una noche increíble. Más que los regalos, lo que le gustó, fue la mesa llena de gente para celebrar juntos. Se la pasó brindando. A él le encanta brindar y es una actitud que nos encanta. Cada vez que, reúne, que se reúne con gente dice, hacemos chinchín y obviamente fue re lindo cuando recibió los regalos. Era la primera vez que recibía tantas cosas y estaba en shock. No podía creer que todo fuera para él. Fue una noche llena de amor y de alegría porque para nosotros también era un sueño cumplido. Él era nuestro regalo. Deseábamos mucho poder ahijar a un niño que lo necesitara. Y él llegó para cambiarlo todo. La primera vez que nos dijo papá y mamá, la vamos a recordar siempre. Cada logro, cada crecimiento nos hace muy felices. También poder mostrarle parte de nuestro mundo, que tenga su primer viaje en avión y que pueda conocer una pileta, que conozca frutas y verduras, que vaya a lugares nuevos, en definitiva, que aprenda de a poco que puede soñar y que nosotros vamos a estar ahí para cumplirle su sueño. Esta historia la, la leí hace, hace unas semanas y me pareció tan, tan interesante la palabra ahijar. ¿Qué significa la palabra ahijar a, a un niño, a alguien, a padrinar? En este caso estamos hablando de una adopción, ¿sí? Yo admiro a la gente que adopta, porque es un acto enorme de amor y enorme de entrega. Yo creo que no hay otro acto tan grande como el de adoptar a un niño, y sobre todo a un niño grande. Porque muchos quieren adoptar, pero quieren el bebé, y en lo posible rubio y de ojos celestes es como cuando vamos al pet shop para elegir un gatito tristemente mucha gente piensa de esa manera pero gracias a Dios tenemos otra tenemos gente como Andy y como Lean que buscan ahijar buscan dar de esto de que hablamos siempre de dar sin esperar nada a cambio. Dar por el solo hecho de dar y que te sea que te sea pleno y que seas feliz dando. Y viendo cómo el otro recibe todo ese amor. Eso es ahijar. Cuando... Me llamaron la primera vez para ser padrino. Hace muchos años atrás. Yo dije que sí, como diciendo... Sí, qué sé yo. Vamos, Juan, Bowling. Sí. ¿Querés tener un ahijado? Sí. La verdad es que durante los primeros años de vida de mi ahijado... Yo tengo dos ahijados. En realidad tengo uno, pero bueno, tengo dos. Legalmente tengo dos. Eh, no, y no y no tengo más porque no todos los demás no los acepté. Porque dije... Realmente no creo... Yo no soy un buen padrino. Yo que, esto quiero decirlo, ¿sí? sí yo no lo soy. O sea, eh, no lo soy por un montón de motivos. O sea, y lo tengo súper claro de por qué no lo soy. Eh, según mi hijado soy el mejor padrino del mundo. Es su visión. Eh, según la mía no lo soy. Porque hay mucho altruismo. Hay mucho altruismo. Yo a mi hijado le empecé a dar pelota recién cuando tenía, los, tenía 3, 4 años hasta ese momento sí, me acordaba el día del cumpleaños porque mi vieja me lo hacía recordar y el padre también pero después hubo como una conexión como un enganche como una cosa mágica en donde puff un flash un instante una mirada una palabra chau y él tenía cuatro creo cuando pasó eso era un bebito era un nene. Y desde ahí... Yo siempre busqué que sea libre y feliz. Bueno, no lo logré. <ríe> en realidad no es que no lo logré. Es muy difícil creer que una sola persona... pueda hacer feliz y libre a otra. No. Solamente nosotros mismos podemos hacernos felices y libres. Nosotros somos los conscientes de en qué momento podemos ser libres y felices. Con el tiempo entendí que a la otra persona lo único que yo podía darle eran herramientas para que buscaran esa felicidad. Nada más, ni nada menos. Sumado a la maestría, me encontraba con un montón de herramientas para poder hacerlo. Y creo que intenté y le di a muchos, a muchas personas, esas herramientas para poder ser más libre y más feliz. Yo no sé, sinceramente, si alguien lo logró. Si puedo decir que Lea está muy cercano a, a lograrlo. Mi dejado es el típico caso en donde... Yo pude haber hecho todo, lo mejor posible, pero no dependía de mí. ¿Eso te, te frustra? Y en realidad no, porque no depende de mí. O sea, yo era parte de un ecosistema y ese ecosistema no se adaptaba a mí o yo no me adaptaba al ecosistema. Esa es la realidad. De lo que me quedo tranquilo es que hice todo lo que creía que era correcto y que le di las herramientas. Hoy depende de él poder serlo, poder ser libre y poder ser feliz. Y ojalá lo logre. Yo voy a estar acá para escucharlo y para contenerlo lo que sea necesario. Pero en todo ese trayecto de su infancia, de su niñez, de su preadolescencia, de su adolescencia, con subido, subidones, bajadones, con mejores momentos, con peores momentos, momentos muy malos, con momentos muy buenos, emprendimos un viaje, el viaje de conocer, el viaje de saber, el viaje de aprender, que es un viaje súper difícil, súper difícil. Creo que esa es la magia del papá adoptante. El decir, me juego por alguien, entrego parte de mi vida por alguien, sin esperar nada a cambio. Y eso es súper, 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 súper valorable. Yo lo veo también en Edu. Edu contó en el capítulo en donde tuvimos la entrevista con él que él es papá adoptivo. Y yo lo veo que él eh, empezó ese proyecto con Andrea... Y como saben todos ustedes, pues todos la gran mayoría de ustedes escucha, es el capítulo más escuchado del podcast, este, así que saben que, que, que Edu eh, es papá adoptivo y que ese, esa, ese ese trayecto, esa alianza, la había empezado con Andrea y después quedó solo. Y él eh, se desvive. Yo lo veo, o sea, no no me lo cuenta nadie. Yo lo sé. Y esos son los actos de amor más grandes que uno puede dar y uno puede recibir, dar y recibir, en ambos en ambos aspectos. Esta historia la quise contar porque muchos, en muchos lados, necesitan de papás, de padrinos, de gente que está dispuesta a dar ese amor. Vivimos en una sociedad en donde todo es muy complejo, en donde adoptar es muy difícil. Sobre todo cuando buscas rubio de ojos En donde adoptar es muy difícil. En donde apadrinar no es algo tan difícil porque hay un montón de entidades y un montón de lugares en donde uno puede apadrinar a un chico. Y hay una una regla para tanto para adoptar como para, como para apadrinar que es que te va a llenar de felicidad muchas veces, te va a llenar de tristeza muchas otras, te va a llenar de frustraciones muchas otras y te van a llenar de orgullo muchas otras. Y llega el momento en donde vos tenés que ser activo dentro de la vida de ese chico que apadrines o que, que adoptes, Totalmente activo y, y, y enseñarle lo que crees que es mejor para él, de la mejor y más amablemente posible forma de explicárselo. Y así como llega ese momento, también va a llegar el momento tan importante que es dejarlo volar. Dejarlo volar es una parte tan importante como la otra, tan o más importante que la otra. Porque si vos hiciste todo el trabajo bien, él va a volar. Y si vos hiciste el trabajo mal, también va a volar. Los resultados son cómo transite ese vuelo. No que pueda o no volar. Volar va a volar. Y esto es interesante porque acá se suma la famosa frase de soltar, tan trillada, tan Claudio María Domínguez. Pero realmente, cuando vos sentís que soltaste porque ya, ya es tiempo de que emprenda el vuelo, querés verlo volar de la mejor manera posible. No esperas éxitos, no esperas fracasos, solamente esperas que no se rompa, que pueda hacerlo de la manera más segura, que pueda hacerlo... feliz, libre y feliz. Por eso, antes de adoptar o antes de apadrinar a un chico, sepan que no lo hacen por ustedes mismos, que lo hacen por otra persona que algún día nos va a decir adiós. Nada más. Te veo a la próxima.
1: Prendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Gritan que te duela Llora si hace falta Limpia las heridas, que cura el amor Y cuando el corazón te fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír Que aprenda.